0: Guds ande bara kommer och bara rör och fostrar och rena och tala och upprättar och lyfter. Och, och, och liksom kommer med kärlek, kommer också med korrigering. Helige ande är fantastisk. Och det är ju faktiskt om honom vi ska tala idag, eller hur? Det är pingstagen idag. Fantastiskt. Mm. <laughs> och för er som inte känner mig, Rosa Moreno heter jag. Och än en gång välkommen hit. Vi sitter i kyrkan Stockholm. Välkomna också ni som följer oss på streamingen. Pingstdagen är dag. Jag tänkte så här att vi kommer att göra en liten resa genom apostelgärningarna. Vi kommer att läsa mycket Bibeln. Det hoppas jag att ni är med på. Vi är i en kyrka. Det finns ingenting som är så fundamentalt i en kyrka som Guds ord och den heliga ande. Så vi ska läsa mycket ur apostelgärningarna. Och... För att liksom, eh, börja eh, från början och berätta lite grann om apostelgärningarna så är ju det så att eh, apostelgärningarna är en, alltså, eh, det är en fascinerande en ögonvittnesskildring. faktiskt. Det som berättas där, de var med om det, de, de såg det, de kände det, de, de hörde det, de, de fick uppleva det. Det är en ögonvittnesskildring, apostelgärningarna. Och hela apostelgärningarna handlar ju om församlingens födelse och dess spridning. Och så här är det ju. Lukas är ju författaren till apostelgärningarna. Och man kan säga att apostelgärningarna är ju en, en fortsättning på Lukas evangeliet. Och vad Lukas gör då i början, det är att han börjar med att sammanfatta Jesus, Jesus sista dagar på jorden och sen när han har gjort det, om ni läser om ni tittar i apostelärningarna så gärna upp det och läs när ni kommer hem och tittar, då börjar Lucas att berätta bara om Jesus sista dagar på jorden och sen så går Lukas rakt in i huvudtemat rakt in i huvudtemat av apostelärningarna och vad handlar det om, vad handlar det huvudtemat egentligen om Jo, det handlar om hur man spred budskapet, evangeliet och hur församlingen växte till. Så eh, Lukas var ju en läkare eh, och eh, läkare, det tror jag, jag jobbar ju med dem hela tiden. De måste vara väldigt noggranna, de måste vara detaljerade och det var precis det man kan se i, i aposteln också. Eh, när han beskriver han var väldigt noggrann, han var väldigt detaljerad, han var historisk. Och han var väldigt tydlig om församlingens första tid. Och man kan säga så här att det är en teologisk handbok faktiskt. Med undervisning om och med exempel på hur den helige ande verkar. Så... det är intressant, Jag är jätteintressant. Det är en otroligt kraftfull berättelse. Det kastas liksom så här emellan mellan, ja, framgång, blomstrar, fängelse, förföljelse, framgång, förföljelse, framgång, så här hela tiden. Och det är fascinerande att se. Men så här är det faktiskt när det heliga andra går fram. Det är så här det är. Det finns en viss ett stigma i evangeliet som också skapar vissa utmaningar för oss alla och även i församlingen i vår tid så eh, man kan säga så här att eh, pingsten och Petrus predikan leder hela den här berättelsen den här kraftfulla berättelsen och det är då som började i Jerusalem med en liten skara människa började där, liten skara människa men det spred sedan ut över hela, hela det romerska imperiet. Och de som predikade och de som fanns där var väldigt enkla människor. Det var som du och jag. Jag vet inte om du är enkel, men jag är ganska enkel. Hoppas jag, frågar Jorge. Kanske komplicerad ibland, möjligtvis. Men det var enkla människor som du och jag. Och de hade svagheter och begränsningar. Precis som du och jag. Och ibland när vi läser apostlarna så kan vi tänka på att oh, de var eh, liksom, starka och kraftfulla och dynamiska och hade allting på plats riktigt. Så var det inte. De var enkla, de var få eh, och de var, hade begränsningar av svagheter precis som vi. Men, men, men ska man inte säga i alla avseenden, men här. De hade fått en sån kraft genom den heliga ande. Så att det står i kapitel 17:6 att de vände upp och ner på hela världen. Enkla människor, begränsningar, svagheter. Men genom den heliga kraft så hade de fått en sån förmåga att de vände upp och ner på hela världen. Tänk om de säger det om oss, i kyrkan, De vände upp och ner på hela världen. Eller, eller församlingen i Stockholm. Stockholm har vi talat om För församlingarna. är de vänder upp och ner på hela världen. Det är det här den heliga Ande är ute efter. Han är ute efter att pluga fram en väg. Evangeliet kan gå fram. Och med åtföljande krafter, tecken och under. Det är så. Och vi ska ju läsa såklart. Vi börjar med apostlarna 1. Och tar från eh, vers 1 till 4. Och då skriver Lukas så här. I min förra skrift, käre Teofilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag han togs upp till himlen, efter att ha gett sina befallningar genom den helige ande till de apostlar som han hade utvalt. Alltså han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde när han under 40 dagar lät dem se honom Och talade med dem om Guds rike. Vid en måltid med apostlarna befallde han dem. Han befallde dem. Han befallde dem. Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har lovat. Det ni har hört av mig. Johannes döpte med vatten. Men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. Och när det står så här i början där han skriver I min förra skrift, kära Teofilus, skrev om allt som Jesus gjorde och lärde Så står det så här i den engelska översättningen faktiskt All that Jesus began to do and teach Och det är lite stigma i det All that Jesus began to do and teach Varför står det så? Jo, för att Jesus påbörjade någonting Men det är församlingen som ska fullfölja det Jesus påbörjade någonting, men församlingen ska fullfölja det. Och sen står det i vers 6-7. Får jag hänga med här, jag har ja, gett henne en utmaning där borta ett teknik. Jag hoppas att det funkar. När de sedan frågade honom, när de var samlade frågade de honom Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel? Och Han svarar dem. Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har bestämt. Vers åtta, men, kommer det igen, men, men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Juden, Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och, eh, så här är det ju, det här bibelstället har vi ju läst säkert många gånger speciellt i alla fall med vi predikar i de kyrkor som, som talar om den heliga ande. pingstkyrkorna förhoppningsvis eh, och vi kan få en liten laid back-känsla så här liksom att det här, det här har vi läst mycket och vissa texter vänjer vi oss eh, vid i bibeln men jag tror att vi måste ställa oss frågan lever vi i det vi läser här? Lever vi i den, i den apostelgärningarnas första tid. Och det ser annorlunda ut idag. Det är vi fullt medvetna om. Men det finns någonting där som varje generation, varje tid historiskt sett måste bära med sig. Och det är en heligandes kraft till evangeliet och med åtföljande tecken och under. Apostelgärna 2 går vi till. Och så läser vi från vers 1. Anden utgjuts på pingstagen. Så står det så här. När pingstagen kom var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram. Jag vet inte om ni tänker på våldsamma stormar. har vi inte så mycket i Sverige. Men jag är ganska så här fascinerad av tornados, katastroffilmer, katastrof. Allt sånt där jag har jobbat med det också. Inte tornados men katastrofövningar har jag definitivt gjort en hel del. Och eh, du vet, en tornado, en våldsam storm, den, är, den bara engagerar hela rummet. Den engagerar varenda cell i vår kropp. Och en våldsam storm drar fram och fyllde hela huset där de satt. Mäktig manifestation av en heligande tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den heliga ande och började tala främmande språk. Allt eftersom anden ingav dem att tala. I Jerusalem bodde formar judiska män från alla folk under himlen. När dånet hördes samlades givetvis folkskaran och alla var skakade. så Såklart. Eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Heptan förundrade fråga frågade om, är inte det Galileer alla de som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi är parter, med elamiter, vi bor i Mesopotamien, Juden, Kappadokien, i Pontusiasien, i Frygien och Panfylien, i Egypten och i trakterna kring i Libia. Vi är inflyttade från Rom, vi är juda, proselyter, kretensar och araber. Ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar. De var alla häppna, förvirrade och frågade andra. Vad kan detta betyda? Och andra sa, Nej, men, de är nog lite fulla av lite sött vin- men vad är det egentligen som hände här? Om vi försöker visualisera den här, det här skeendet, vad är det som hände? Jo, det är rent historiskt. Det är helt övernaturligt. Vi kan inte förklara det. Vi kan inte förstå det. Och vi kan inte kontrollera det. Och varför är det då tungor av eld? Du vet, Man ställer sig frågan så här, liksom. varför är det då tungor av eld. Jo, för tungor är symbolen för tal och spridning av evangeliet. Och då kan man förstå varför tungortalet var en sådan karaktär. Att det var inte ett sånt tungortal som vi kanske talar vårt eget intima språk med Gud, utan det var ett språk som folk förstod. Tungor av eld fördelade sig på var och en. Och tungor är symbolen för tal och spridning av evangeliet plötsligt så spreds evangeliet till alla som var där elden det är Guds renande närvaro elden bränner bort allt oönskat i våra liv eh, och elden sätter våra hjärtan i brand så att vi kan tända andra det gör ju någonting med oss när heligande kom, heliga kommer det gjorde det här också och om man tittar på, jag ska inte slå upp det i bibelordet nu, men i andra mosebok 19 och vers 16 så står det på Berget Sinai bekräftade Gud gidligheten i gamla testamentet. Han, han bekräftade gidligheten av lagen i gamla testamentet genom eld från himlen. Jag vet inte om ni har läst det, men så, här, så var det. Vid pingsten bekräftade Gud andens uppgift med eld. På sina kom elden ner till en särskild plats. Men på Pingsten kom den över många troende. Och visade att Guds närvaro finns nu i alla som tror på honom. Det enda som lärjungarna skulle göra och kunde göra och som de också gjorde. Det var att lyda. Ja, vad var det då skulle göra? Jo, Jesus sa stanna kvar. Vänta i Jerusalem Och eh, han säger vars vers 4 Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har lovat Och det ni har hört av mig Johannes döpte med vatten men ni ska om några dagar bli döpta en heligande Alltså vänta på vad fadern har lovat Vad skrifterna har talat om det står i hela bibeln så står det vad skrifterna skulle fullbordas. Det hände för att skrifterna skulle fullbordas. Vänta på vad farden har lovat och vad jag har berättat för er vad ni har hört om mig. Och eh, jag ska ta en sak om lydnad. Det är ganska intressant. Vi, vi tittar på ett program jag och Jorge som heter elitsoldaterna. Det är kanske inte så där jättecharmigt program, men det är ganska intressant att se. Och Då har de eh, tagit ihop en grupp med män och kvinnor som ska, göra en, en, ja, vad ska man säga, gå en kurs under ett visst antal dagar där de blir oerhört påfrestade, de får massa av utmaningar, de testar dem, de får inte äta ordentligt. Otrolig kraftanstängning, psykiskt, fysiskt på alla sätt. Klarar de den kursen så kommer de att komma in i utbildningen till att kunna bli elitsoldater. Och då var det en, en, en kille som jag reagerade över. Han var jätteduktig, han hjälpte sina kompisar och allt detta. Men han kunde inte stanna kvar. Han kunde inte följa instruktioner. Så instruktören sa, gör så här. Men han gjorde tvärtom. Gör det här. Och så gjorde han inte som de sa. Och den sista, en av de sista övningarna var att de stod på en klippa. Och så var det vatten och skulle hoppa i. Det var fem grader kallt. Och instruktören sa, vänta, stanna, lyssna. Och han står där och tittar. Och så hoppar han bara i. Och han bara, vänta, vad gör du? Kan du inte lyda instruktioner? Snälla. Och han åkte ju faktiskt ut ur hela kursen. Annars gjorde han allting perfekt. Och Jesus sa till dem stanna kvar. Vänta i Jerusalem. Och eh, så får den ha lovat av vad ni har hört av mig, säger Jesus. Det är vad ni ska fokusera på. Och jag tror att det är samma sak idag för församlingen. Vad fadern, vad, 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 vad fadern har sagt och vad fadern har lovat och vad Jesus har påmint oss om. Det är det vi ska fokusera på. Det är så mycket distraction. Det är så mycket här och det är så mycket där och det är så mycket teologiska grejer där och det är så mycket titta här, titta här. och Det är så mycket stridighet och det är så mycket tjej. Men vad är det vi ska fokusera på? Vi ska fokusera på vad är det fadern har lovat för samlingen? Och vad är det vi kallar det att göra? Om vi fokuserar på det, om vi bara slutar oss samman lite och så håller vi oss till det enkla evangeliet och så går vi bara ut och gör det Gud har sagt. Så blir det inte så krångligt. Och jag talar lika mycket till mig själv. Och vad händer då när de här i vers 14 de säger att de är fulla av sött vin? Vet du vad som hände med Petrus? Jo, det står så här. Då steg Petrus fram. Då träder Petrus fram. Han som har förnekat Jesus tre gånger. Han som har varit svag, klen, feg. Plötsligt bara träder han fram. Han är enormt frimodig. Han är enormt tydlig. Han, han, Han är inte rädd för att tala. Han bara går fram. Vad är det som har hänt med honom? Det vet den ande. den heliga andes kraft. Och, eh, vi ska läsa ifrån, eh, ifrån eh, och självklart måste vi läsa Apostila 2 eh, vers 14. Apostila 2 vers 14. Då steg Petrus fram. Titta nu på Petrus. Titta på hans personlighet. Titta på hans karaktär. Titta på hans mod. Titta på den heliga andens inflytande över hans liv, som har liksom han har gjort upp på något sätt. Han har bestämt sig. Då steg Petrus fram tillsammans med de eld, elva. Han höjde sin röst och talade till dem. Så så judiska män och Jerusalems alla invånare. Förstår ni att han talar till en stor skara? Detta ska ni veta. Lyssna till mina ord. Det är inte som ni tror att det är att berusade. Det är bara tredje timmen på morgonen. Nej, det är detta som är sagt genom vad profeten Joel Skriften fullbordas. Skriften fullbordas. Det är vad som är sagt genom profeten Joel. Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter av min ande över allt kött. Era söner, era döttrar ska profetera. Era unga män ska se syn och era gamla ska ha drömmar. Jag över mina amen! Jag över mina kärnor och kärnor inne ska jag i de dagarna utgjuta av min ande. Och de ska profetera. Och jag ska göra under uppe i himlen, tecken ner på jorden. Blod, eld och moln och rök. Sedan ska solen ska vända sig mörker och månen i blod. Innan Herrens dag kommer. Den stora och stålande, Och det ska ske. Att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Ska bli Alltså det, 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 ja, man blir helt tagen. Uh, ursäkta, jag blir så tagen av detta. Alltså jag är, ja. Och nu, nu händer det något med Petrus. Han dundrar på där. Alltså. Han dundrar på. Ni israeliter, säger han. Jesus från att var en man. Han var erkänd av Gud inför er genom kraftgärningar, under och tecken. Enligt Guds bestämda plan blev han utlämnad. Men ni spikade upp honom på ett kors. Ni dödade honom med hjälp av kriminella, laglösa. Men Gud har uppväckt honom för det var inte möjligt för döden att behålla honom. Denna Jesus har Gud uppväckt och blivit upphöjd till Guds höger sida. Han har fått den utlovade helige ande och utjutit det ni ser och hör. Och vers 36- Därför kan hela Israels folk veta säkert att denna Jesus som ni kostfäste honom har Gud gjort både till Herre och Messias. Och nu händer det grejer. Nu är den helige andes, inte condemnation utan conviction. Nu är den heliga andes överbevisning där. Och så plötsligt händer det något. När de hörde det här, då högg till. Det hög till i hjärtat på dem och de frågade Petrus och de andra apostlarna. Började, vad ska vi göra? Och Petrus svarade väldigt enkelt. Omvänd er. Omvänd er. Låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att deras synder blir förlåtna. Då får ni en helig ande som gåva. I Apostlingarna 2, 37-39. 3000 människor blir frälsta den dagen. Vad var det som hände där egentligen? Jo, de blev medveten om sin synd. Och Ibland är vi lite sådär. Vi vill inte prata så mycket om synd. Vi lever i en tid där synd börjar bli liksom lite stigma. Det har alltid varit ett stigma. Men i den världen vi lever i här, väldigt individualistisk, sekulariserad så är synd det liksom ett ord som vi kanske tystar ner lite mer. Men det finns... Det finns och det är någonting som vi ibland kanske bara måste våga lyfta för att bli fria och för att förstå att, att gå med Gud. Det är en ständig växande resa där Gud hela tiden får fostra oss. Älska oss, fostra oss, älska oss, fostra oss. För om vi inte älskar våra barn, då fostrar vi dem inte heller. Älskar vi våra barn så fostrar vi dem. Gud gör samma sak med oss. Vad händer? Blir medveten om sin synd? Man blir medveten om behovet av nåd och förlåtelse. Man lät omvändelsen bli medveten och överlåten. Och så bekräftade man det med dopet. Så Petrus predika. Folk tog emot hans ord, döptes och lärjungarnas antal ökade, ökade, ökade. Och nu kan inte evangeliet stoppas. Det spelar liksom ingen roll vad de gör. Det går inte att stoppa. Det går inte att stoppa. Visst är det, det är coolt. Alltså. Det har en kraft i sig. Guds ord har en kraft i sig. Spela ingen roll vad människor säger. spela ingen vad människor gör. De kan förfölja, de kan piska, de kan sätta i fängelse. De kan... Det går inte att stoppa. Evangeliet går inte att stoppa. Och församlingen växte inte genom egen kraft eller övertygelse. De som följde Jesus hade fått kraft genom den heliga ande. Och det här Guds andes verk det bevisade också den övernaturliga delen som finns i den kristna tron. Vi vi lever i en värld som är otroligt centrerad här. Och det ska vara förståeligt, det ska vara logiskt, det ska vara rationellt. Och jag är en person som är ganska rationell också. Men den helige andes övernaturliga verk. Om inte vi litar på det när vi går ut så har vi inte mycket att komma med kan jag säga. Guds andes verk bevisade det övernaturliga, den kristna tron. Och vad blev för samlingar då? Jo, de blir mer ande medvetna än problemfokuserade. Tänk på det. blir mer ande medvetna än problemfokuserade. Och vi som troende kan också göra anspråk på den heliga andes kraft för att utföra de gärningar som Jesus gjorde. Och det såg vi tydligt i Uganda när vi var i Uganda. Det var så härligt att se eleverna komma springande. Åh, oh, jag behöver för en till frälsning för första gången. Och jag la händerna på en som blev sjuk för första gången. Det var så fantastiskt att se att de bara, inte egen kraft, de bara la händerna en människa som sjuk och sa: Med den auktoritet och fullmakt du har gett mig Jesus, så talar jag till sjukdomar att gå i ditt namn. Helt utanför vår egen kraft, rationalism, för förmåga att försöka fatta allt. Vi fattar inte allt. Korset om talet. Talet om korset är en dåskap för världen. Så är det. Det kristna budskapet kommer inte att försås av alla, för det är en dåskap för världen. totally opposit världen och Guds rike fullständigt totalt motsats. Och Gud där Guds ande går fram så blir det rörelse. Det blir spänning och det blir tillväxt. Eller hur? Rörelse, spänning och tillväxt. Och Gud ger oss motivationen och energin att dela evangeliet. Vi är Guds folk. Vi är kallade till ett syfte. Vi är utvalda för att särskilda uppgifter i Guds plan nå människa. Om du är affärsman, du når människa. Om du är läkare, sjuksköterska, vad du än är, är, advokat, du når människa. Ut med evangeliet, hitta de vägarna som man kan nå fram där Hur du når fram där eller hur någon annan når fram där kan vara två helt olika sätt att arbeta på men att nå ut till människa. Det som var intressant också i apostlerna står det tydligt att motståndet och förföljelsen som apostlarna fick möta hade fullständigt total motsatt effekt. Helt motsatt effekt. Det blev precis tvärtom. Varför? Jo, för att de skingrade de troende men överallt de flydde det hade de med sig budskapet. Och då predikade de överallt. Och vi ska läsa ifrån apostelgarna 3, vers 1-7. till Petrus och Johannes var på väg upp till templet vid bönetimmen. Den nionde timmen. Då var man dit en man som var ett förlamad från födseln. Varje dag sattes han vid det tempelport som kallades sköna porten. För att tigga av dem som gick in i templet. När han nu såg att Petrus och Johanna skulle gå in i templet bar han om en gåva. De fäste de blicken på honom och Petrus sa lyssna här, se på oss. Mannen såg uppmärksamt på dem och väntade sig att få något. Men Petrus sa, silver och guld har jag inte. Vi stannar där lite. Silver och guld har jag inte. Petrus var väldigt medveten om vad han inte hade. Men han var också väldigt medveten om vad han hade. Vi har kanske inte perfekta liv. Vi är inte fullkomliga i alla avseenden. Vi har inte allt på plats. Vi vet att vi inte har perfektion. Men vi vet att vi har den heliga ande. Silver och guld har jag inte. Men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi Nazarens namn. Res upp och gå. Kapitel 4, sen blev de tagna inför det judiska rådet. och Vi kan läsa i fyra vers 5-15. Det här är jätteintressant. De blev tagna inför det judiska rådet. De samlades nästa dag i stora rådet i Jerusalem. Både äldste och skriftlärda. Överste prästen Hannas var där. Liksom Kaifas, Johannes, Alexander och alla som var av överste prästlig släkt. De lät föra fram apostlarna och började förhöra dem. Genom vilken kraft eller i vilket namn har ni gjort detta? Då hände någonting. Det är coolt alltså. Då uppfylldes Petrus av den heliga ande. Och så svarade han. Rådsar och äldste för vårt folk. Om vi står till svars idag för en välgärning mot en sjuk man. Och ska förklara hur han blir botad. Så ska ni alla och hela Israels folk veta att han står frisk framför er. I kraft av Jesu Kristi Nazarens namn. Ni kostfästar honom. Men Gud har uppväckt honom från det döda. Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare förkastade. Men det har blivit en hönsten. Hos ingen annan finns frälsningen. Under, och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi har blivit frälsta. Och så står det så här. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de var olärda män ur folket, Blev de förvånade. Men så kände de igen, de kom ihåg att de hade varit med Jesus. Och när de såg mannen som blev botad stå där tillsammans med dem så blev de svarslösa. Tänk på en sak. Alla de här var teologiskt otränade. De hade vandrat med Jesus men de hade ingen liksom teologisk utbildning sedan tidigare. De var outbildade män. och hade varit med Jesus. Det var någonting med dem som var annorlunda. Det var någonting med deras liv, deras tro, deras karaktär, deras mod som talade väldigt högt och gav väldigt mycket respekt. Och teologisk kunskap är jättebra, men det är inte avgörande för att bli använd av Gud. Det är inte avgörande för att bli använd av Gud. Vi kan som troende ha en intim relation med Gud och med hans ord och den heliga ande Uppenbara ordet för oss. Vars 18 står det så här. De kallade in dem och förbjöd dem att alls tala eller undervisa Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarar dem. Fördöm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. Vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört. Nu ska vi... En liten stund, gå in i avslutningen här. Men det finns en bön i vers 29. Bön i förföljelsetid. Så står det så här, postlarna 4, 29-32. Och nu herre, se hur de hotar oss. Hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord. Genom att du räcker ut din hand och låter helande, tecken och under ske, Genom din heliga tjänare Jesu namn. När de hade bett skakades platsen där de var samlade och de uppfylldes alla av heliga ande och förkunnade Guds ord med frimodighet. Petrus blev totalt förvandlad, det vet vi. Men han säger också att detta gäller för oss alla som sträcker oss efter Jesus, tar emot hans ord som omvänder oss och följer honom i lydnad och låter den heliga ande göra det som han är utsänd att göra i var och en av oss, våra liv men också som församling vi får kraft att vara hans vittnen och eh, i det här så finns det också en eh, dimension och det är att det finns en viss del av förföljelse i det här det finns ett visst lidande för evangeliet det finns ett pris att betala det finns ett kost att bära det finns en smal väg och en trång port att gå igenom Och det kan vi inte undvika. Vår förföljelse här som troende och som kristna. Där vi tror på Bibeln som Guds ord. Finns en viss förföljelse här. Finns en annan förföljelse i andra länder. Men det finns ett stigma i evangeliet. Och det är så som det är. Det är bara till att omfamna det. Helt enkelt. Jag ska bara snabbt dra här. Kapitel 3 och 4 blev Petrus och Johannes arresterade för att de hade helat någon och blev förbjudna att tala med det namnet. I kapitel 5 berättades det om att undertecken sker och i samma andetag blev de inkallade till Stora rådet. Inlåsta i fängelse, mer under sker, de blev piskade. Kapitel 6 grips Stefanus och kapitel 7 talar han om Hans tal där han refererar till Mose, till Josef och avslutar med kraftiga anklagelser som slutar faktiskt med att han blir stenad. Och i kapitel 8 så bryter en kraftig förföljelse ut och skingrar församlingen. Och nu kommer, nu kommer Saulus in på arenan. Så avslutningsvis så kan vi komma till en slutsats, och jag har gjort det i alla fall. Att med hjälp av den helige ande är faktiskt allt möjligt. Evangeliet har inga böje. Och vi, som troende, har inte det heller. Det enda som begränsar oss det är vi själva. Jag slutar med början faktiskt. I min förra skrift, kära Theophilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde. All that Jesus began to do and teach. Jesus påbörjade något som församlingen ska fullfölja att i den heliga andes kraft gå ut i hela världen och på rika evangeliet. Och då står det i Matteus 28:18 då trädde Jesus fram och talade till dem och sa åt mig har jag har givit all makt i himmel och på jord. Gå därför ut, gör alla folk till lärjungar, Döp dem i faderns, sonens och den heliga andens namn och lär dem allt som jag befalt och se jag är med er in till tidens slut. Så låt det liv som finns i apostlarna, Gud, låt det genomsyra oss. Och låt oss få vara ledda av den heliga ande till att fullborda det som Jesus har kallat oss till. Amen. Amen. Fader, vi bara tacka dig för att eh, du talar till oss genom ditt ord alltid. Och vi tackar dig Jesus för den heliga ande, kraftens ande som, som du har gett till oss. Till varje troende. Vi går inte ut i egen kraftfare. Vi går inte ut med evangeliet i egen förmåga eller på grund av att vi är liksom speciellt... <laughs> Eller, speciella, eller eller har några speciella skills för det. Vi vet, Jesus, att det är du som utrustar oss. Det är du som färdigställer oss. Det är du som fullkomnar oss den dagen när vi kommer hem till dig. Men Vi tackar dig, Fader, för att du använder oss för ditt rike. Eh, använd oss för att ditt rike ska gå fram- och att vi får se människor frälsta hela det befriade överallt där vi går fram. Vi tackar dig för det här ordet. Vi ber att du låter det stanna kvar och inte återvända utan att ha verkat vart till det är kallat. I Jesu namn vi ber. Amen och Amen.